0: а Ah, bienvenido, bienvenida Depende del caso Al episodio canónico Número 56 53 56
1: Pipica ah, digo, uh, pues me apunta que el 3 no. <risas> 56
0: eh, El 6 es 3 más 3 pipí. Es verdad, no es verdad, verdad, verdad. Episodio 56 de Cerveceando podcast El, porca, el podcast oh. Donde hablamos de cerveza Sin pretensiones ¿Por qué? Porque no somos unos flipados sobre todo, a veces no sabemos sumar, pero <risa> no, no, no está no. mal. Bueno, pero...
1: Eh, nos no perdonáis. A ver, vamos a ver, mascar chicle y caminar ya nos cuesta. Mal mal,
0: <risa> mal, 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 mal. Bueno, estamos en la segunda parte de estos episodios que hemos denominado Chao Bella, donde vamos a donde os hablamos de cervezas italianas que me traje el año pasado desde la mismísima Roma, cervezas industriales que si vais allí es medio fácil de conseguir, y aquí en España así así. Y os traemos otras dos cervezas buenas, buenas, buenas de Italia, a ver qué, qué nos parecen. Como siempre decimos, si las habéis bebido o si las vais a beber a futuro, venís aquí eh, y nos dejáis un comentario en Ivos, e que ya sabéis que cada vez que nos dejáis un comentario en Ivos, e Pipica y yo nos echamos una
1: fresca. Efectivamente. Que por cierto, Sasa, eh, no hemos dicho, no dijimos en el episodio anterior, me da cuenta, el ganador, la ganadora de la cerveza. así es que... verdad. Bueno, de estas maneras, ahora cuando terminemos este episodio, decimos, no, le, como tenemos el... Y lo bueno es que como esto es la magia de lo que es el grabar antes. Claro, claro que <risa> como sí. Como tenemos las notas aquí del de episodio anterior y todo eso, le decimos... La, la, le decimos, le decimos Hacemos un refresh sí. a los que están escuchando este episodio de cuáles son las notas de los de las cervezas anteriores y damos la, la ganadora
0: absoluta. Hombre, también, a ver, aunque se nos ha olvidado, podemos decir que igual podía estar preparado porque vamos a dar la ganadora de las cuatro cervezas italianas que os hemos presentado. Pero eh. es mentira porque se nos ha olvidado en el anterior. <risa> sí, se normalmente hacemos semifinal, semifinal y luego la ganadora de todas. Pero pero
1: como se nos ha olvidado, pues ya lo hacemos ahora. Pues es pues. lo que hay.
0: <risa> y bueno, Pipica, vamos a retomar un poco aquello que iniciamos hace unos episodios de, de comentar un poquito las cervezas que nos han llamado la atención así últimamente. Y antes de empezar el episodio, ¿qué te parece?
1: Me parece correcto, me parece muy bien.
0: Tanto para bien como para mal. En este <risa> caso, yo voy a contar una cerveza que me ha llamado muchísimo la atención eh, que la tomé aquí en Albacete y bueno es medianamente fácil de conseguir en la página web del fabricante y Pipica es una cerveza de Rec Brew vale que es una microcervecería de Barcelona que se llama Candy Flip y tiene la particularidad que es una cerveza es una Ipa Imperial doble de estas que te gustan a ti oh. pero el tema está que está hecha pipí con nubes de, nubes de con marshmallows con marshmallows como digo yo con marshmallows sí sí <risas> y la verdad es que está buenísima y la verdad es que me llamó muchísimo la atención esta cerveza y si tenéis la oportunidad de, de encontrarla de barril Nosotros la encontramos aquí de barril en Albacete Os recomiendo que al menos la probéis Y si la queréis probar Pues eh, la tienda de online de Red Brew la tienen Y aparte creo que te dan un descuento de bienvenida O te regalan los gastos de envío ahora mismo Cuando yo la pedí eh, por internet Así que pues eso, os recomiendo O me ha llamado la atención esta Candy Flip de Red Brew Y tengo que decir, Pipica, que ya estoy tomando nota Y buscando información en internet para... Eh, nuestra próxima, nuestra próxima cerveza casera que seguramente presentemos y ya te adelanto Rodrigo, que puede ser que vaya al onceavo concurso de hombre de handy del Lúpulo, voy a intentar hacer a ver, una cerveza pero a ver, a ver, capuzándole nubes de, de dulce. A ver qué pasa. Mía, me encanta el más malo, a, a, Pipica. A, a cervezas normales. No, no, no. Hay que crear, Pipica. <risas> Para cervezas normales te van al supermercado. Que sí. Y tú, Pipica, ¿qué me tienes que contar? Bueno, que mira. te llama un poquito la atención, porque lo hemos comentado aquí antes de, mira, de empezar a grabar.
1: Yo iba a comentarte otra cerveza, pero no. Voy a cambiarla. Voy a cambiar otra cerveza. Venga, cuéntame voy a comentar, últimamente. Voy así. a comentar una cerveza que últimamente sabéis que me pasa de que me quejo de las cervezas belgas porque, ¿Sí? como tienen tanta coloración, es como decir, madre mía, es que me tomo esto y me pongo como las grecas.
0: Hombre, claro, ya sabes que Rodrigo dice que las cervezas belgas, menos de seis y medio, siete, no, casi no existe.
1: Pues mira, te voy a contar ¿Me vas eso. a dar la excepción? Te, te voy a hacer la excepción, efectivamente. Mira, hace poquito, ahí en, en una cervecería de aquí Quibacete, en buena pinta, tuvieron el honor de poner de barril una cerveza que se llama Baptiste Blanc. Ajá. ¿Vale? Y es una, es una rubia lager, ¿de acuerdo? Uh -huh. estilo, estilo belga muy fresquita muy ¿Sí? suavecita ¿Sí? Y tan solo te lo digo cuántos grados tiene Mira, lo tengo aquí en Antap. cinco graditos.
0: cinco grados una belga cinco grados una belga claro y te estuvo para tomar estuvo. que te, te tomaste una, una no te tomaste seguro no
1: ves <risa> y de sí. hecho de hecho hace poquito volví al bar y ya no les quedaba y dije qué qué <risa> si es
0: que te tienes que haber hecho tres en vez de dos
1: ah, pero bueno pero es que ya digo o sea me gustó mucho o sea así cervecitas que digo mira bien o sea estilo además es que era belga propiamente dicha o sea en un, cuanto
0: en cuanto a sabor a sabor era belga totalmente esos toques de fruta. Sí, dulce, sobre es, todo ese, ese, es el, dulzor, es el, ese
1: dulzor el dulzor belga ¿sabes? ahí me recordó me recordó un poquito a la Jupiler un poquito uh -huh. pero siendo esta un poco más digamos, intensa Ajá. más a lo mejor más parecida a la Brutstock
0: Ajá. Pero con poquito alcohol, y eso para ti es Por una sí. ventaja porque te puedes pimplar más de la cuenta Efectivamente, porque para mí siempre la cerveza tiene que beberse en formato de medio litro Efectivamente, mínimo eso, de ahí para adelante salvo que tenga 14, 15, 16, Hombre, la Barley,
1: una Barley Wine a lo mejor me tomo una copa de coñac <risa> Hombre, es que la Barley Wine...
0: Y, y ya La Barley Wine <risa> estarás conmigo, que es para tomarla en copa de vino y poquico Y poquito ah, efectivamente ya. Bueno, pues bienvenidos a este episodio 56 para Pipica 53, porque se salta tres episodios. <risa> sí. Donde os vamos a analizar. En el, ¡Wow! a en el tiempo, donde vamos a analizar otro par de cervezas que me traje de Italia cuando estuve el año pasado por allí. Cervezas, en este caso, industriales, y que allí es traje muy. bueno.
1: voy el puesto de Italia. Ah. Italia, Italia. Eh, igual lo
0: vuelve a chao. Ahora ahora, ahora ve. Eh. Lo podemos despedir con eso, ¿qué te parece? Eh, perfecto, ¿Sí? a ver. Venga, muy bien. Eh, como os decía, son cervezas que aquí pues es un poquito difícil de conseguir, salvo que estés en una gran ciudad pero allí en Italia son muy fáciles de conseguir, porque ya insisto, si escuchasteis el, el episodio anterior, yo las compré en un Carrefour Express que hay al lado de del, del coliseo de col romano. Roma. O sea que es más fácil si la tienen un Carrefour Express, es muy fácil de conseguir.
1: Ya lo decimos en el episodio anterior, que este episodio, vamos a ver, las cervezas que comparamos, cada una no se no, cada una se parece lo mismo que un ninguna castaña, claro. no se parecen en nada. Lo único que son es un pequeño ejemplo de, de lo que te puedes encontrar en un supermercado italiano. Claro, os
0: hemos, traer, os hemos querido traer cosas distintas y fresquitas para que si vais a Italia y queréis buscar cervezas que sean muy fáciles de conseguir. Es
1: decir, ah, mira, pues esta la probaron y esta está así, esta está sa, esta está saus.
0: Exactamente. Si ya quieres. Eh, probar cervezas un poquito, profundizar más en el tema de artesano italiano, pues te recomendamos que escuches, que no sé si habrá salido ya o saldrá, un quintillo especial de de Birras por Roma, donde te vamos a recomendar tres cervecerías que hay en Roma, si estás por allí, donde no, puedes ese, encontrar cervezas.
1: Ese va a tardar en llegar, bueno, ya te digo que va a salir más tarde. No,
0: igual ha salido ya, no lo sabemos.
1: Hombre, no, yo te digo yo que no. A ver, si a... tú
0: has viajado en el tiempo tres episodios, <risa> <risa> puede ser que salga. Yo a Roma hasta octubre, noviembre no voy a ir. Así que Pero te... que son las que he ido yo ya, que ya lo hemos comentado antes. Que tenemos que Gil hombre. No, bueno. Ya veremos, Aca, ya veremos cómo se hace. Sí, búscalo y si no lo encuentras es que no está grabado.
1: ¿Has visto cómo hacemos aquí? ¿Ha visto los episodios
0: en directo? Claro que sí.
1: Y dentro de poco, o Sasa, que decir que ya no esperan ver los jefetos, ¿eh? sí,
0: Efectivamente, estamos trabajando para estamos que... Estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello para que, aparte de escucharnos a través de Ivo, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify y todo esto, también para que eh, nos podéis ver en vídeo, incluso que cuando lo grabemos, porque nosotros siempre grabamos un poquito antes de que salgan los episodios, os vamos a dar para aquellos oyentes que queréis más, eh, nos podéis ver en directo cuando grabamos el episodio a través de Twitch y esto es una, una primicia primiciosa, mm, probablemente empecemos antes del verano. Vamos a con... hacerlo
1: por Twitch, porque es más fácil, porque nosotros ponemos este contenido para mayor de 18 años, tú le das sí y ya está. Y ya no está. como YouTube, como YouTube que tienes que estar registrándote. Claro. Pu, 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 pu. Pero
0: vamos, que nos vas a poder ver en directo, conforme lo grabamos en plataformas digitales, ya te lo adelantamos. Probablemente sea antes de comenzar el verano, el verano teórico, porque o sea el verano, digamos, con fechas, porque ahora mismo el caloruzo que hace ya, esto ya es verano. Muy mal, muy mal, tiene que llover claro. Bueno, pues empezamos Pipica, que llevamos 10 minutos y no hemos empezado a analizar cervezas a ver, Pero hemos contado estas cervezas que nos hemos tomado Eso sí, eso sí, y eso es importante por si alguien las quiere intentar localizar Pues oye, eso que se lleva Y bueno Pipica, cuéntame la primera cerveza Os voy a decir a todos los oyentes que vamos a analizar la Peroni Gran Reserva Rosa Randy Sell Barroza. Y cuéntanos algo del fabricante de, de Peroni.
1: Bueno, vamos a ver, pues vamos a ver. Al igual que coincidimos con Birra Moretti en el episodio anterior, os refrescamos un poco la memoria con el, quién es Peroni y quién la fabrica. ¿De acuerdo? Peroni es una empresa de cerveza italiana fundada en 1846, siendo Birra Peroni y Nastro Azurro su cerveza más representativa. De hecho, aquí la analizamos. Desde que octubre de 2016 forma parte del, del grupo
0: japonés. Asagi, Asagi, o sea que eh, Peroni es, de, es japonés. Es japonés. Tócate la <risa> vaina. Tócate. Eh, eh, Moretti la tiene Geneken y Peroni la tiene Asagi. Sí, aquí como decimos siempre los grandes grupos cerveceros van absorbiendo cada vez son más grandes y cada vez solo quedan prácticamente los artesanos. Eh. Hecho, que, te iba a decir, te, que te iba a decir que no se venden, pero aquí en España la distribución
1: bueno, bueno, ya bueno. está un poco vendida. Aquí, aquí yo te digo que al, a los grandes gordos de España los, los artesanos le están pegando así un poco en el hocico. así
0: Sí, pero bueno, ya Esto, sabes, por ejemplo, grupo… Vamos a ver, ma, vamos, grupo, vamos, grupo. A ver
1: pero vamos a ver. Esto es una, un apunte y ahora seguimos hablando de podcast, pero vamos a ver. ¿Por qué Mau ha metido a Founders por ahí en medio, como, como, por, bueno, to, por todos lados?
0: Perdona, Founders… No, y, ya existía. Y, no, y está metiendo también dentro de su tienda y en la distribución Artesanor de España. ¡Claro!
1: ¡Claro! O sea, vamos a ver, la nómada, por ejemplo, la nómada que la distribuye eh, ahora, claro, de Petricol. Mal. Ay, como, Mau,
0: como dice o sea, nuestro amigo Rafa Espinosa, pues eso tiene peligro. Por un lado, te vale bien para distribuir y por otro lado, eh, si te vendes al diablo, te, manda, te mata cuando quiera. Efectivamente. O sea que, pero bueno vamos a ver qué nos depara el futuro Tampoco Ay, vamos a ser aquí me gusta eh, la el, frase el, el capitán agorer no vamos a ser
1: agoreros bueno dicho esto como dijimos con Birra Moretti si os queréis con más ganas de saber sobre Peroni os animamos a que paséis por el episodio número 6 Seis. Mía, de 56 50 para
0: atrás claro, tú le das, pero bueno lo, es lo bueno de internet tú le das 50 veces para atrás y sale
1: y vais al el, a el episodio número 6 de Ceberando Podcast en la cual explicamos toda su historia su formación y los productos que venden claro que sí y dicho esto, Sasa nos va a hablar un poquito de esta cerveza Gran Rizel Barrosa de Peroni. Muy bien, que muy bien. Qué italiano más
0: bueno tiene si no,
1: ¿Cómo no, se nota que se trae bien los no, idiomas? Sí, si lo, si lo que me fastidia es que no me esté grabando ninguna cámara porque estoy levantando las manos como un claro, italiano. Claro,
0: claro. Okay, que los italianos no la levantan tanto así que yo está allí. ¿tú, me... sabes, ¿Tú sabes el chiste este? Eh, es que, a ver, Pipica, esto es radio de momento. No Pero, se ve.
1: <risa> no se ve. Claro. Estoy, estoy escenificando las manos para abajo, ¿de exacto, acuerdo? Exacto. Diciendo esto que es... Digo, esto es un italiano muerto,
0: bien. <risa> Bien, bien, bien. Hay que explicarlo porque en radio esto no se ve. Bueno, venga, vamos al lío. Esta Perón Gran Reserva Rosa es un tipo Lager Viena. Y bueno, pues os vamos a contar un poquito qué es el estilo Lager Viena, por si no lo conocéis. La saca eh, en la web lolopulo. Lo hemos sacado de la web Lopulo.com, ¿vale? la Lager. Pues impresión general. Una Lager Ambar de moderada intensidad con una maltosidad suave, afable un moderado amargor y un final aún relativamente seco el sabor a malta es limpio rico a pan y algo tostado con una impresión elegante derivada de las maltas bases y el proceso, sin maltas especiales ni adjuntos, en cuanto a aroma pues nos deberíamos encontrar a, eh, eh, un aroma a malta moderadamente intenso con aromáticos tostados y de rica maltosidad carácter lager limpio aroma a luplo floral especiado que puede ser de bajo a ninguno un aroma significativo a caramelo o a tostado es inapropiado para este estilo en apariencia pues no debemos encontrar un color rojizo ámbar suave a cobra. Eh, a cobra no. A, a cobre, cobre, a cobre, a cobre. Las cobras son de otro color. A serpiente. A serpiente. Ya, aquí podemos inventar lo que queramos. Vale, apariencia, repito, color rojizo ámbar suave a cobre. Claridad brillante, espuma blanquecina grande y persistente. Y esto es lo que nos debemos encontrar en este estilo Lager Viena. Más características de esta cerveza que os traguemos? pues como bien hemos dicho, el fabricante es Birra Peroni, tiene 5,2 grados de alcohol, tiene 30 de ibu, a la grabación de este podcast tiene eh, más de 24.000 valoraciones en Antap, con una media pipica de 3,23 sobre 5, el precio las no semanas. me acuerdo, la hemos comprado como todas las de estos capítulos, chao bella. En el Carrefour Express de Roma, Roma ¿no? de al lado del, del Coliseo, y los ingredientes, dice, no lo ponen, pero pone los valores nutricionales. Qué cosa más o sea, rara. Me, ha parecido me, me ha parecido curioso, decir, que no te pongan qué ingredientes lleva, pero las calorías sí. Y sí, si sí lleva lípidos y sus mierdas. Ay, pero bueno,
1: bueno, sí. Mientras no la vida como, mientras no sea como
0: el Argus contiene malta contiene malta <risa> y y, <ya> está. <risa> y me quedo más ancho que largo me quedo más largo, la... pero bueno cuentas tú un poquito la caza o la cuento yo pipica venga empieza tú si quieres venga. Ya, yo pues empiezo o al sea, revés no sin antes recordarte que si la has catao bueno, nos dejes un comentario en ebox porque ya sabes que cada vez que Dice nos que dejáis... la botellita
1: me gustó. Sí, sí, sí Medio ¿verdad? litro dije, eh, me gusta, Claro, gusta.
0: es que eso siempre está bien. Es una, y aparte de esas regordetas sí, que ya no se ven, ¿eh? Sí, verdad, es verdad. el tipo que no viene a cerveza así. Con, con el culo regordete, con el, ay, como nos gusta.
1: Cierto, la tengo guardada para luego hacer tu cervecita.
0: Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Eh, recordados que si las has catao ya... Pues eh, nos hace felices si nos dejas un comentario en iBox, e porque ya sabes que cada vez que nos dejáis un comentario en iBox,
1: e nosotros nos chuflamos una cerveza. Pica
0: y yo nos echamos una cerveza a tu salud mientras lo leemos, ¿vale? Os cuento mi nota de cata. Pues bueno, os diré: espuma decente en cantidad, de echarla en vaso y muy chisporroteante. Ya sabemos lo que suele pasar cuando la espuma hace música. O lo que suele pasar es que dura muy poco en el vaso la espuma dura menos de un minuto y la capa de blanco que queda en la parte superior del vaso es muy escasa casi casi parece que te estás tomando zumo un poquitín manchado por encima ¿vale? aroma pues a maltas tostadas aroma a dulce afrutado y algo de alcohol al olfato ciertamente aunque huele un poquito alcohol es un aroma bastante atrayente a mi juicio color cobrizo cristalino y poco burbujeo de burbuja fina hasta ahora, huele mejor que la parte visual de la cerveza. Visualmente, pues no es muy bonita, pero la verdad es que huele muy bien, ¿vale? ¿A qué sabe? Pues venga, vamos a darle. Sabor predominantemente dulce y bastante suave, pese a que olía a alcohol. También toques tostados y la verdad es que entra muy sedosa por el ganate. Como siempre decimos, pues ese gatete cuando pasa por la garganta tiene dos, dos, dos versiones. Te puede pasar acariciando con el pelete suave.
1: O con las uñas. O con las
0: uñas. Pues en este caso es muy sedoso. Pasa con el pelete y te acaricia la garganta que da gusto. ¿Vale? Eh, al poco de tomártela, aparece el alcohol en la garganta y ya no es tan sedosa como al entrar. Es decir, primero entra sedoso el gatete y después te araña un poquito por el tema del alcohol en la garganta. Está buena, pero si mejorara la parte visual tendría todavía más nota para mí. Ahora... Eh, cumple, yo diría que casi a rajatabla, lo que hemos leído o lo que os hemos dicho previamente eh, dentro del estilo de a Lager. Sí. Es decir, lo que te encuentras en un estilo a Lager o lo que deberías de encontrarte, pues lo cumple esta cerveza a rajatabla. Aunque le habían puesto un 3 Pipica, mientras termino de escribir estas líneas del guión, le voy a subir 0.25 porque <risa> me está gustando mucho. Así que la nota final Pipica es un 3.25. Muy buena. ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien,
1: muy bien. Claro que sí.
0: Y ahora cuenta todos los oyentes que te ha parecido a ti esta cerveza italiana que pues, te traje de Roma. Pues esta Peroni, Gran Barro Rossa. Gran Reserva Barrosa. Eso... Que, no, que nos perdonen los italianos madre si hay mía, alguien... Nos matan, nos matan. Porque, porque estamos haciendo más estereotipos que el copón.
1: <risa> bueno, me ha sorprendido gratamente, la verdad. Bueno, si os soy sincero, ya sospechaba viendo la botella que venía en el formato de medio litro, que iba a ser una cervezote y la verdad es que no me he equivocado las cosas como son.
0: Y además, la botella de medio litro siempre bien. Lo decimos aquí, mínimo medio litro.
1: Uh -huh. eh, decir que siempre que, como decimos, siempre cuando hacemos estas críticas, que esto es puramente personal, ¿de acuerdo? Y en esta crítica personalmente me gustaría recalcarlo, ¿de acuerdo? Dicho esto, eh, es que, bueno, es que me ha recordado a ciertas cervezas de, cierto, de ciertas islas británicas que tú sabes que me gustan sí, ¿eh? lo sabes. bueno, yo lo entonces, sé y los
0: oyentes lo saben
1: entonces, como por eso como me ha recordado ese tipo de estilo pues aunque no es igual, pero me ha, me ha, me ha sido similar por eso la cerveza es estilo
0: muy malteado
1: ah, a mí ha subido
0: bastante en la puntuación al, para a, que, para al igual que Pipica antes ha descrito cuando ha contado un chiste del italiano <risa> os voy a describir la cara de Pipica cuando habla de cervezas italianas o sea, se le pone una sonrisa <risa> increíble.
1: Bueno, pero, no, pero es que precisamente porque me recuerda a cervezas de otros países. Claro,
0: claro. No, por eso que cuando <risa> hablas de cerveza bitter o británica se te pone una sonrisica ahí. Ahí la verdad, efectivamente. Dicho
1: esto, vamos con la cata. Bueno, vamos a ver. De espuma, bien. Duración media. Eso sí, no deja hacer Kiko. Cosa que eh, no me gusta. El color que pose es un ámbar claro, más tirando a rojo. A rojo. No me extraña que esta cerveza se llame en rostra
0: Claro, pero, pero es rojo es sí, pero como no sabemos italiano, igual eh, rosa eh, es rojo.
1: No, no, rosa es roseta. Ah, rosa. O sea, es, eh, porque yo me acuerdo cuando vendía el ambrusco. Sí. Estaba el ambrusco rosso que era el tinto. Ajá. Y en embolusco, eh, digamos, rosa O bueno, aquí diríamos rosado Es eh, roseta, ah, roseta. Rosa, No, rosato, rosato, perdón ¿Y, y rosana,
0: la cantante, de sí, qué color pues es?
1: es no, no sé, azul ¿Y la rosalía? <risa> verde
0: verde Venga, <risa> Continuamos, vamos para bingo, pipica
1: <risa> Bueno, vamos a ver En cuanto al sabor, es decir que el sabor muy bueno A malta tostada con toques dulces Poco amarga y bastante refrescante e intenso Vamos, que perduran en el paladar Cosa que a mí me encanta uh -huh. La penalizo un poquito por no tener más amargor. Como he dicho antes, esto es puramente personal. Si tuviera más amargor, ya empezaría a salir una bitter entonces sí que ya me pondría palo. Le, le pondrías
0: un 10 <ríe> sobre 5, por lo
1: menos. Efectivamente. ¿La recomiendo? Pues mira, pues sí, la verdad es que le es un cervezote. Yo la tomaré en barril cuando vaya a Roma, te lo puedo asegurar. Le he puesto un 4 sobre 5, ¿eh?
0: ¿4 sobre 5?
1: Me gusta mucho. Ole, olé. Me gusta olé. mucho porque le ha notado... Eh, intensa, buen sabor malteado, eh, buena, buen, bien equilibrada y lo bueno es que no emparagosa ni, ni, ni pesada. O sea, uh -huh. con la bebes y dices, oye, voy a echarme otra. M
0: M M M ya, pues nada, ya sabes, cuando vayas a Roma si no pasan este año, pues aparte de traernos más cervezas y preparar la segunda parte de cervecerías por Roma, pues ya sabes que en el Carrefour Express que hay al lado del Coliseo puedes ir a cargar esta cerveza Lo tendré
1: en cuenta, de hecho mandaré mand mandaré por cierto una foto cuando esté en el Carrefour Express Ay. y la subiré a las redes sociales
0: de Cerveceando Podcast Exacto, y ya si ves que hay un charcutero que habla mucho <risas> le mandas saludos del Albacete que seguro que se acuerda bueno, vamos a poner una cuñica y continuamos. Venga. Venga, vamos ahí. <risa> Ladies and gentlemen. Roy Con todos ustedes, Rodrigo Valdezate. Del Jardín del Lúpulo.
2: Hola a todos los oyentes y hola, Mr. Pipica y Dr. Sasa. Lo primero, gracias por la invitación al albacete que me lanzasteis en el episodio anterior. Pues habrá que buscar un momento para visitaros y hacer un poco de turismo eso está claro. Hasta entonces, que sepáis que sois bienvenidos en mi ciudad natal, Valladolid, que a nivel cervecero es una ciudad envidiable, con una de las tasas más altas de grifos molones per cápita del país. Pero bueno, al grano que tengo que hacer mi trabajo de final de curso antes de cogerme mis vacaciones de maestro. Y quiero acabar el temario a lo grande, yendo a uno de mis estilos favoritos más potentes y sabrosos, que son las Imperial Stout. Estas cervezas negras y alcohólicas toman su apellido, Imperial, de la popularidad que tenían en la Rusia Imperial de los Zares. Y en la última década, o par de décadas, pues ese adjetivo que antes se aplicaba solo a las Stout, ahora se usa para indicar que cualquier otra cerveza es una versión con más cuerpo y más alcohol que el estilo base. ...como las Imperial IPA o las Imperial pistner por ejemplo... ...pero centrémonos, por tanto, en las que nos interesan hoy... ...las Imperial Stout... Describirlas es fácil... ...sabes lo que es un Stout, ¿no? ...pues es eso mismo... ...pero concentrado... ...en aspecto... ...más negra, más opaca... ...y con una espuma más oscura... ...en aroma... ...más café, más regaliz, más maltas tostadas... ...más de todo... ...y en el sabor... ...más de lo mismo... ...con bastante amargor, además... Son cervezas intensas y de trago corto, ideales para noches frescas y días invernales. No las uses para calmar la sed tras cortar el césped en verano, por dar unas pinceladas de historia. Courage es la marca de Londres que es la heredera más directa de la producción original de este estilo. Pero en los años 80 fue Samuel Smith, ya sabéis, una de mis marcas fetiche, precisamente gracias a esta cerveza, la que hizo una de las versiones más famosas. Y a partir de ahí, en este mundo moderno, pues se han ido haciendo cada vez más fuertes, pasando de entre 7 y 10 grados a cosas de 13 o 15 grados, auténticos licorazos. Y últimamente se ha dado por llenarlas de adjuntos, con la moda de las pastries, que intentan que sepan a postre, a nubes, a tarta de arándanos, a cosas así. Pero la variante que más me gusta son las que envejecen en barricas de bourbon o whisky. Es una combinación perfecta, me hizo flipar la primera vez que la probé con una Brudog Paradox. Pensé, ¿pero dónde ha estado esto toda mi vida? Y en estas, más todavía, pero en cualquier caso, en todas las Imperial Stout, pues son cervezas que piden beberse no muy frías. A unos 10 grados estaría bien, y en vaso pequeño, como los de coñac, que en fino, en el mundo cervecero, se llaman Snifter. Dado que son cervezas de postre o sobremesa, los maridajes pueden ir bien en esa línea. Un tiramisú, cosas con chocolate... Pero no hay que limitarse a eso, ¿eh? También quedan ricas con pescados ahumados o cosas así. Probadlo con grandes ejemplos de su clase, como la ya citada Samuel Smith Imperial Stout, que es de Reino Unido, o las americanas Sierra Nevada Narval o la Founders KBS. Y en España, pues en este caso sí que se pueden encontrar grandes ejemplos que os puedo recomendar. Al ser un estilo de moda, no nos pasa como con las Beer de las que hablábamos el último mes, que era difícil encontrarlas por la competencia que había con los productores clásicos, en cambio, en Imperial Stout os puedo recomendar desde versiones sencillas y asequibles, como las de Arriaca o Scone, a otras más subiditas como la Monsen y Malavida o envejecidas en barricas como la pirata Black Block Bourbon Barrel H, ojo eh, que no sé si lo he dicho bien, pero es un birrote. Y dicho esto, espero que hayáis tomado nota, porque es junio y llegan las evaluaciones finales, tenéis que haber aprendido mucho sobre cerveza este curso. Yo hago las actas de evaluación y me preparo la maleta. Gracias a Mr. Pipica y Dr. Sasa por haberme dejado todos estos meses el espacio aquí en su gran podcast. Y chicos, nos vemos a la vuelta. Abrazos a todos.
0: Bueno pues Pipica, seguimos aquí en este episodio 56 de cerveceando podcast 56,
1: 56
0: el segundo que se llama Bella Chao donde Bella nos traemos ciao. cervezas italianas muy fáciles no, de ciao, conseguir chao Bella chao Vela. vamos a
1: cerrar con Bella Chao
0: exacto madre mía ha mía
1: pipica eh, porque somos cerramos con Bella Chao porque somos un poco anti ya lo sabemos.
0: anti todo
1: <risa> Como que es Corbuto.
0: Claro que sí. Y bueno, pues eh, vamos a continuar con, otro, con la última cerveza de este especial de cuatro cervezas que hemos hecho en los episodios 55 y 56. Y en este caso nos vamos a una cerveza que se llama Menabrea Original. Menabrea Original. Sí, señor, que el fabricante es G. Menabrea Anfigli. ¿Y qué nos puedes contar del fabricante, Pimisa? Pues creo que es
1: el fabricante que más información he podido encontrar. Las cosas como Sí, no, son. la verdad es
0: que tienes aquí una chorrilera de cosas. No, pero también hay que
1: decir que la letra es bastante grande en el guión. Ah, ¿no?
0: meca. Cuéntanos,
1: cuéntanos. Bueno, vamos a ver. Menabrea forma parte de la historia cervecera italiana según su página web. Esta empresa cervecera fue fundada en 1846 por el señor Welf de Greensnau-Ney y los hermanos Antonio y Gian Battista Carazio.
0: Pues el Welf de Greysnau-Ney italiano no me suena. No, todo, no,
1: ¿eh? eso no es muy italiano. ¿no? Eso suena de, de bonete
0: o de barras. Claro,
1: pero eh, lo que hace es que en 1854 ¿no? la cervecería fue alquilada a Giuseppe Menabrea.
0: Ah, amigo, ya vale, empieza ya, a cuadrar las ya cosas. Ya empieza a asomar el nombre, ¿no? Por ahí,
1: Venga. ¿no? Y Antonio Zimmerman, uh -huh. eh, quienes la compraron estos en 1864. Estás abandonando la empresa del señor Zimmermann Giuseppe Menambrea, crea el julio, mil ocho, en, en julio de 1872 la Menambrea e hijos. O sea,
0: o sea que estamos hablando ya de cervezas con solera.
1: Sí, 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 1872. Venga, vamos,
0: continuamos.
1: Cuando en 1800, 1881 eh, Giuseppe Menambrea para, eh, fallece, sus herederos inician la difusión de la marca italiana y reciben importantes honores de los. De los, de los bueno, perdón. Eh, por aquel entonces, gobernantes del país. Ajá. El uso de la técnica de elaboración de la cerveza de la fermentación baja de utilización en este momento no está muy extendida.
0: Sí, las de baja fermentación, las tipo Lager, son cervezas que, bueno, si habéis escuchado el podcast y si sois usuarios, por pues la cerveza de baja fermentación eh, son un poquito más difíciles de conseguir porque necesitamos bajas temperaturas.
1: Bueno, entonces, claro, principalmente, el digamos que las materias primas, junto con los excedentes materiales que utilizaban, dieron a esta fábrica lo que es la, la fama que han tenido o han cogido en, ahí en Italia. Y luego sí, También te digo, repito, su, según su página web. Según su página web.
0: Y te, te ayudo un poquito, a Pipica, principalmente, también, una de las cosas que caracteriza esta cerveza de Menabrea es el agua de los manantales de Biela. Efectivamente, vale, efectivamente, no vi ella, vi ella porque es en italiano, que caracterizaron inmediatamente a Birra Menabrea y la convirtieron en un éxito. Repitimos sí. según su web. Página web. Bueno. El último Menambrea en dirigir la cervecera es Carlo Menambrea.
1: ¡Ay, Carlo! Vale, que hasta 1896 la empresa pasaba, que, eh, que estuvo hasta 1896, perdón. Vale. La empresa pasa a manos de Emilio Teddy y Augusto eh, Antolini, esposos de las hermanas Menambrea.
0: Ah, o sea, que entonces se pasa a, de las, O sea, del que se muere Que es el último, a sus hermanicas ah, y, y se la quedan los maridos Claro, es algo común porque, claro, porque claro, lo que lo que, que, que fuera una mujer La no, jefa no, no, de la no, empresa estaba no. mal
1: Perdón, 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 los hermanicos no O sea, las los, 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 el Carlos Melambrea Se murió y sus hijas Ah, las hijas claro. vale. Ah, no, no, las hermanas, perdón hermanas, las, sí, hermanas las hermanas del que se murió
0: Madre mía, qué pisto llevamos aquí qué pisto, ¿eh? Esto parece una telenovela, <ríe> Sí, la verdad que sí
1: es que en aquella época sabéis que lo de que las mujeres tuvieran fábricas, pues como que…
0: Bueno, prácticamente que las mujeres tuvieran cualquier cosa. <risa> <O> sea, <risa> estaba, estaba
1: feo. <risa> claro. Así que, pues nada. ¿Qué pasó? Pues claro, lo le la familia Teddy. Vale. Entonces, a partir de ese momento, la familia Teddy estaría frente de la empresa.
0: Bien, Damos,
1: damos un gran asanto en el tiempo y viajamos hasta 1991. Hostia, sí, unos cuantos ¿vale? años, ¿eh? Cuántos años, ¿eh? Año en que la empresa formó, eh, pasó a formar parte del grupo Birra Frost. Una Ops. cervecería de la región del Tirol del sur de Italia, conocida por la calidad de sus productos y respeto por el medio ambiente. No las narices. Cabe destacar que en el 97, Birra Menambrea fue premiada con las medallas de oro y plata en el Campeonato Mundial de la Cerveza en Chicago. Actualmente se encuentra bajo la dirección de Franco Teddy, la quinta generación de la familia Teddy, que es capaz de elaborar 15.000 litros de botellas por hora, 300 barriles por hora, y el tamaño de 30 litros, o sea, esta gente fabrica cerveza aquí a cholón
0: A tope, ahí. O sea, le metes a la fábrica de los billes 300 barriles de 30 litros por hora Muy o sea, bien Eso
1: es un, un embotellamiento muy bastante hermoso Menembría actualmente fabrica 11 tipos de cervezas diferentes, entre los que podemos encontrar casi todos los estilos actualmente muy tradicionales, hay que decirlo La Pis, la Red, la Sinfiltral y la Waze. vale, Muy bien eso, hasta aquí podemos decir lo que es de Menambrea. Claro que y, sí. así, y de la familia Menambrea queda el nombre. No, sí, porque normalmente <ríe> no. la tiene la familia Teddy. <ríe> la quinta generación de la familia Teddy.
0: Madre mía. ¿Pero Teddy son los de los Teddy, estos que venden cosas? No, porque lleva una, una H intercalada. A lo mejor es Teddy. Teddy. O Ya sabéis que. No, no, no.
1: Como yo no se escribe. Los idiomas pues. si,
0: los se se se
1: digamos,
0: se lo lo llevamos T H E D Y. Muy pues. bien. Pues os cuento, es un tipo esta cerveza es un tipo Lager Pale. No vamos a hablar del estilo Lager Pale, porque ya lo hemos comentado en muchísimas la ocasiones. El,
1: la, el estilo más sencillo. El estilo más bueno, sencillo, más sencillo no, no. No, a ver, de al fabricar de, no lo de, es. De el, el, no. Estilo,
0: el estilo más general probablemente a nivel de cerveza industrial, ¿vale? El fabricante es, como bien ha dicho Pipica, g Menabrea. el Figli, tiene 4,5 grados de alcohol en cuanto a valoraciones, tiene más de 39.000 eranta, con una media de 3,12. El precio, pues no me acuerdo, compraron, el, como siempre, en estos episodios de, de Chao Bella. Eh, las, compramos en, las compré en Roma, en el Carrefour Express que hay al lado del Coliseo. Y los y ingredientes, los ingredientes italiano, son agua, malto d'orzo, grits de maíz y lupollo. ¿Vale? El, eh, te voy a leer una cosa que pone en la botella y te la voy a leer con mi italiano perfecto. ¿Vale, Pipica? Dice, sodisfa consumitori di clase, dal gusto rafinato, che esigono, una birra ligeramente frisante e chuma fine, compacta e persistente. ¿Estás entera de algo, Pipica? No. Pues te lo leo en español, ¿vale? La traducción es, satisface a los consumidores con clase de gusto refinado que demanden una cerveza ligeramente chispeante y de espuma fina, compacta y persistente. Si lo traducimos al manchego, pues sería algo así como cerveza para gente con pico fino. Más sí. o menos, según ponen ellos, ¿vale?
1: De todas maneras creo que su página web, ya lo digo antes, yo antes que saca toda la información de ahí, se, bueno, ¿qué, ¿qué van a decir de ellos de sí Omar, mismos? Claro, a ver, no van a decir... ¿eh? Somos los mejores claro. y nuestro producto es la, es, la, es la polla con cebolla.
0: Claro, no van a decir, pues hacemos cerveza de mierda, ¿o no? Ya, puestos... Oye, no son fonsalén. Claro que sí. <risa> Bueno, te cuento un minuto de cata de esta menabrea, Pipica, y terminas tú Venga, vale Venga, pues os diré Espuma chisporroteante que sale en buena cantidad cuando cae el vaso Estamos ante otra birra con espuma sonora que dura poquito Ya sabes, esta espuma que cuando suena mucho dura poco, poco, poco ano, Aroma panera, panera Como las cervezas industriales de antaño Cereal, cereal huele a cereal sin florituras Color amarillo pálido, de ahí es una Lager Pale, vale cristalino con muy buen burbujeo, como me gusta. Ya sabéis que a mí las burbujicas me gustan muchísimo. De primer trago y con el olor no esperaba ese sabor. Un toque ácido que destaca bastante sobre el cereal con lo que no solo sabe a pan también saco pipica un toquecico a regaliz muy leve ¿a regaliz? Sí, muy leve sí señor ¿qué cosas? fresca entra como el agua una lager con toque ácido bien hecha y si estás en Roma a más de 30 grados pues refresca como ya sola pero también tenemos que decir aquí que una Cruz Campo en Sevilla 40 pues refresca que te cagas
1: ¿vale? yo soy defensor de la Cruz Campo ya lo y, sabéis y yo
0: también yo también la Cruz Campos es más la mala fama que le echamos que le viene muy bien que realmente el sabor eh, y bueno pues en la parte visual pues podía ser un poco más bonita pero en sabor cumple su función con mucho sabor a cereal si te gustan las cervezas que sepan a Malta y a cereal pues esta la puedes catar y con tan poquito alcohol pues lo bueno que tiene como dice Pipica es que te puedes tomar dos o tres sin ningún tipo de problema porque son muy ligeritas de beber Pipica, la puntuación que le da, pues le he puesto un 3, un 3 sobre 5.
1: 3 sobre 5, No sí, está mal. Lo ha probado un poquito por encima de la media, pero tampoco… A ver, es una
0: Lager Pale, tampoco puedes esperar aquí florituras, pero bueno, no la creo, verdad eh. es que me ha estado bueno y refrescante. Perdona,
1: pero yo, yo he probado las Lager Pale. De hecho, mira, una hablando de cervezas antes que hablábamos al principio del programa, de cervezas que te follan la mente y tal, uh -huh. yo me he la Lager Pale de Paul se ha probado, y eso está… <risas> Eso te tira para atrás con las patas para arriba. ¿sabes? Sí. Lo buena
0: que, que estás. A ver, hay cosas, pero quiero decir que tampoco te puedes esperar mucho porque suelen ser un estilo bastante plano. ¿Hay cosas que se salen de la media? Por supuesto. ¿Hay cosas que se salen de la media por abajo? Vete a Fonsalén pero bueno claro. digamos, <risa> tú, lo has, tú lo has dicho cumple su función bastante bien es verdad oye
1: tenemos que hacer luego un especial de pero ya no, ya no de cerveza de 30 céntimos sino de claro de 45 céntimos porque, sí, claro, es que ya con la inflación claro con es la inflación ser, 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 ser. y la
0: y déjate que, de, que menos mal que no nos han puesto la reduflación que es que, ah, a, sí, que al menos. mismo precio nos echan menos <risa> cerveza porque eso ya eso ya sería para matarlos pero ahora tenemos que hacer otro especial de, de cerveza de mierda claro te pongo una cuñica y me dices la cata venga, perfecto venga ahí Cerveceando Podcast. Venga, pues viene Pipica con esa cata de, de esta menabrea que os proponemos de cervezas italianas. A ver qué le pareció. Ay,
1: perdón, es que te ha pegado un trago justo a una cerveza no italiana.
0: Eh, <risa> Industrial española. Industrial
1: española. Bueno, si, sabéis cuál es. Si la vais a ver luego, le vamos a tener que piscelar luego. ¿eh? Ya, el,
0: venga, lo que hay que pedir es el dinero, dinero.
1: Para que nos paguen. Claro, <risa> claro. claro que ¿Quieres que beba tu cerveza mientras grabo el podcast? Claro, y que págame. se vea en
0: vídeo, págame. O mándame cerveza gratis. Y al final, nosotros en especie podemos cobrar. Por cierto os volvemos a recordar que nos dejéis comentarios en Ivo si habéis comentado alguna de estas cervezas italianas o si nos queréis comentar cualquier cosa del programa y también si tienes una cervecera o fabricas cerveza y tienes a bien o quieres que hablemos de tu cerveza simplemente nos envías un correo a cerveciandopostcas arroba nos las manda nosotros las analizamos y hacemos un programa especial con tu cerveza de categoría claro que sí si no pedimos dinero con que nos mandes una miaja para probar nos vale nada,
1: nada, efectivamente con que, y si tienes algo especial en para decir oye y queríamos hacer esto, como cuando Arreaca, por ejemplo, grande gente, mejores cervezas, claro que sí. o sea nos mandaron la, 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 la Stout esa que hicieron, la de que sí. había que agitar la, la... Sí,
0: la Stone Nitro. La Stone Qué Nitro. Qué buena estaba.
1: Qué buena estaba. Claro. Y que, tu, que tuve que corregir yo la etiqueta. Claro, claro. Que ponía agi, Agitaris el vídeo, como la gente la sirva.
0: <risa> tienes un problema. <risa> Pero bueno, insistimos, si tienes una cervecera estás escuchando esto y nos quieres enviar cerveza para que la gatemos, cerveceando gmail.com
1: bueno, 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 pues dicho esto, eh, voy a decir mi cata. Bueno, esta cerveza, terminamos con las italianas, Sasa. Sí. Y la verdad es que en esta cerveza no me esperaba mucho de esta cerveza, antes de analizarla, y me esperaba una cerveza de un montón, y haciendo un poquito de spoiler, así ha sido, las cosas como son. En cuanto a la apariencia, decir que no se le favorecía esta cerveza, pues no hace prácticamente espuma y su es nula. El aroma que posee es un aroma maltoso, muy, muy panero, pero panero, sí. panero bueno. Sí. pero huele mucho pan
0: sí lleva, lleva, huele mucho cereal estoy mm. totalmente de acuerdo pipica
1: eso sí la cerveza no es muy olfativa hay que meter mucho la nariz en el vaso para que poder apreciarlo el color que posee es una rubia de toda la vida vale filtrada y muy clarita muy 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 clarita
0: en este caso en italiano sería filtrata pipica filtrata, filtrata".
1: que no, fi, no filtrata filtrata como F fichata. filtrata no <ríe> <O> es filtrata <ríe> en cuanto a sabores aquí donde aunque no tiene cosas malas que me hagan decir que la cerveza está mala pues no la recomiendo Tampoco las tiene buenas Porque es una cerveza Que yo la denomino Cerveza de batalla uh -huh. Una lager corriente Y moliente Sin sobrepasar en nada Una cerveza Que probablemente Guste a todo el mundo sí. Eso es así Va a gustar a todo el mundo sí, Si te
0: tienes que tomar Algo fresco Pues vale sí, Está bueno Pero ya
1: Porque es poco original Pero muy refrescante uh -huh. Por lo cual Es un equilibrio bueno Que tiene Entre malta y amargor Muy bien conseguido sí. La recomiendo Pues no especialmente La recomiendo pero mmm, sé que va a gustar a un público muy generalista. Yo la pondría al, así como… A ver, no, que a lo mejor no, no se parezca especialmente los matices. Tipo, ¿cómo va la o algo así? Mm -hmm. O como la Heineken. O sea, una cerveza muy de, del montón que si te, da, te las dan a ciegas ni te coscas de que si es un, estoy viendo una o una Heineken o, o esta. O sea, son cervezas que para gustar al público generalista. Mm -hmm. Por lo cual, no me parece una mala cerveza. De hecho… La, 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 o sea, a prueba. Le he puesto un 2.75 sobre ah, 5. Bueno,
0: bueno, a prueba, a prueba.
1: Pero le he puesto un 2.75 porque para mí es una cerveza que dices, bueno, pues no. aquí está. Bueno, <risa> está.
0: Una más, ¿no? Una más. <risa> una más. <risa> ¿Una más? Bueno, <risa> Otra. Bueno. Y con todos ustedes, Rafael Espinosa
3: de Craft Beat Culture. ¿Qué pasa, Crasp Believers? Bueno, hoy vamos a utilizar este espacio que nos cede Cerveza Cendo Podcast para eh, alzar un poquito la voz con todo este tema que ha surgido a raíz de las declaraciones de un pseudo periodista en un pseudo programa de cultura e información. ¿no? Eh, supongo que ya estáis al tanto eh, Rodrigo ha hecho un vídeo muy interesante respondiendo a, a este energúmeno y nada eh, esto sucedió hace unos días eh, bueno, una semana más o menos eh, se, este individuo bueno pues eh, se dedicó a menospreciar lo que es nuestra pasión ¿no? la, cerveza, la cerveza artesana ...así que nada, había que responderle, eh, en las redes hubo mucho movimiento... ...la gente le respondió de buenas y malas maneras... <ríe> eh, ...y bueno, nosotros hicimos un, un pequeño comentario al respecto... ...creemos que, que para hablar de cerveza artesana pues hace falta primero... ...tener información ¿no? y, y tener interés por, por la cerveza y no estar simplemente pues pagado por ciertos intereses o, o simplemente ser un ignorante de algo y ponerte a hablar de algo sobre lo que no sabes, ¿no? Eh, supuestamente el periodismo se trata de, de confirmar datos, de, de publicar datos, eh, como había por ahí un dicho ¿no? que dice si un periodista recibe la noticia de que está lloviendo eh, y hay dos opiniones distintas ¿no? de una persona que dice que sí de una persona que dice que no eh, su trabajo no es darle la razón a ninguna de las dos ya sea porque le pagan o ya sea porque tiene amistad o ya sea por, por simplemente su opinión propia, eh, su trabajo consiste en abrir la ventana y mirar si está lloviendo o no está lloviendo. <ríe> bueno, pues en este sentido igual, ¿no? Con la cerveza artesana, primero lo primero que tienes que hacer es eh, formarte una idea, conocerla, probarla, disfrutarla y, y bueno a partir de ahí eh, eh, hablar sobre ella entendimos que entendemos que, que esto es un producto de consumo y por tanto te puede gustar o no te puede gustar a gustos colores ¿no? te puede gustar el vino te puede gustar el whisky te puede gustar el agua <risa> eh, no tiene por qué gustarte la cerveza pero no por ello tienes que faltarle al respeto a, a toda esa gente que, que se dedica a elaborar que se dedica a a, bueno que ha llevado su pasión ¿no? que ha llevado su, su forma de entender la cerveza a, a, a una producción o a comercializarla eh, desde aquí pues bueno queríamos simplemente hacer ese comentario ¿no? eh, decir que, que hay que formarse que hay que que hay que informarse primero ...y que los cerveceros caseros o los cerveceros artesanos no son bobos... ...ni son gister, ni es una moda, ni nada por el estilo... ...como cualquier producto de consumo... Eh, ...hay gente que le gusta ese producto... ...y bueno, hay gente que ha llevado su pasión a profesionalización... ...a hacer cerveza y a disfrutar con la cerveza... ...ya sea con maridaje, ya sea con catas, ya sea con eventos gastronómicos... Eh, creemos que la cerveza artesana tiene mucho potencial, que vamos a decir nosotros, no? que, que nos, encanta, nos encanta hacer cerveza y nos encanta beber cerveza, eh, pero vamos, eh, hay que hacer poco caso a, a este tipo de pseudo periodistas, porque es lo que son pseudo periodistas, son tertulianos, son gente que simplemente está ahí, pagada por ciertos intereses para que digan y, y promuevan lo que a esos intereses les conviene así que nada yo como siempre os digo os invito a que probéis la cerveza artesanal sobre todo si es independiente que vayáis a, a vuestra cervecería de confianza que probéis los cientos de estilos que tiene la cerveza artesana por, por compartir con nosotros y que cada uno encontremos nuestra, nuestra cerveza, que al fin y al cabo eso se trata y eso es lo bueno de la cerveza artesana independiente, que cada uno en base a sus gustos, eh, genera un producto, genera una cerveza, un estilo y lo comparte con el resto del, del mundo y hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta pero no hay pie a menospreciar a tanto eso y tantos profesionales que han hecho de su pasión o de un hobby, han hecho su, su medio de vida. Así que nada, Un abrazo Cra Levers. Eh, oídos sordos a toda esa gente que, que intenta atacar a los apasionados de la cerveza. Un abrazo.
0: Bueno, bueno, pues ya sabes, Pipica, que cuando suena esto... Es que no solo llegamos al final de este episodio número 56, sino que tenemos que decidir quién ha ganado de los episodios 55 y 56.
1: ¿Ves? Esta no me la había pedido en barril, si la claro. por ahí.
0: Eh, esta no, ¿eh? Esta no, pájaro. Claro, eh, por lo que os decía, es el final, pero es que he tenido un fallo, Pipica, ¿sabes por qué? Porque quería quería eh, para despedirnos de estos episodios Vela, chao. italianos, efectivamente, de estos episodios italianos. Venga, venga, de, eh, vamos eh, a dar a, un poquito. A, a ver, espérate un momento, que tengo aquí… Ah, ¿sí ¿Vas te... a poner
1: la versión de, de boicot o eh, qué no, vas a poner? Tengo
0: aquí un poquito de, de pisto, pipica, dame un poquito de nada, imagen, nada, 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 nada. Porque ya sabes que nosotros aquí no editamos normalmente nada. O sea, aquí lo que sale es lo que sale. Eh, bueno, no. a ver qué
1: decir que la, la gente cuando nos ve en directo, que desde poco, cuando hagamos el canal de Twitch, la gente todo esto… Todo lo, está entenderá. Chorradas, lo entenderá. Lo entenderá a ver que la gente que dice, vale, mira, mira cómo son, mira, 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 mira Pipica con el otro trinto, mira ya cómo se hace con es a que a mira a ahora, a
0: ahora, ahora sí, vamos a ver, a ver.
1: Matina, ahora sí, Pipica. Vela,
0: chao, vela,
1: chao, chao, chao,
0: chao. Matina, ahora sí, tengo que contar una cosa muy interesante que, bueno, se me ocurrió pues una tontuna de estas mías, que alguien una vez me preguntó que como no entendí italiano que de qué iba la canción Bella chao y de, de, yo me inventé la traducción que la traducción de la eh, de la canción de, de Bella chao y cosas que dice a la matina y todas esas cosas que no entendemos italianos es eh, la traducción al español el manchego eh, sería adiós, guapa, adiós, me voy a combatir el fascismo. ¿Crees que es una buena traducción, Pipica? Bueno, a ver.
1: es una Podría una, ser, es, podría ser. Sí, podría ser. A ver, es una, es una canción antifascista, O sea, las claro. la cosas como son. O sea, me, me hace mucha gracia cuando veo a gente de, cor, de corte derechoso, muy derechoso, cantar esto porque salió en cierta serie de Netflix y es como decir, pero ¿vosotros os estáis escuchando? O sea, ¿Sabéis lo que estáis cantando? Bueno, pues
0: déjalos, <risa> no pasa nada. O sea,
1: es una... Es, una canto, es como cuando ves a los pijos cantando el vaso del obrero. Claro.
0: <risa> de, hay que ver. Pero vacismo, bueno, ¿qué el fascismo no está bien, pipica. El fascismo no está no bien. Está ¿no? bien. ¿No está bien? La,
1: la, la cerveza italiana, sí, el fascismo italiano, ¿no? Exacto. <risa> aunque, <risa> aunque en Italia ahora. ¿no?
0: Eso tiene analogía. lugar es, están ahí. A Meloni Están ahí, están mm. ahí, están ahí están ¿Han, en han ellos Han muerto a los orígenes. Pues <risa> como aquí, en breve. O sea, que vale. tampoco pasa nada. Vale. Que bueno, vamos, damos la ganadora de, de, de estos cuatro programas. Chao, Bella. Que Ciao, nos vele a Chao. Que os hemos traído cuatro cervezas italianas bastante fáciles de encontrar allí en Italia. ¿Cuál ha sido la ganadora para ti, Pica de esta La Rosa Malto Brunito de... A ver, de la, birra Moretti. Voy a, llegar a tesaz, la Rosa Malto Brunito de birra
1: Moretti. Gracias. Tenemos la Red hill de la Héroes de Red hill, ¿de acuerdo? Exacto. Bueno, de Red hill, no, perdón. De, de birra Flea. De Virra Flea. Que la fue en
0: el episodio 55 y en este 56 hemos sacado la Peroni Gran Reserva Rosa. Efectivamente. Por un lado. Y, y la, la
1: menabrea original.
0: Venga, pues ¿cuál es para ti la ganadora de estos cuatro episodios? Pues mira, Sasa, te voy a decir que me
1: la he un poco con la Rosa Malto, Brun la Rosa Malto Brunito. Sí. De Vigra Moretti, porque ¿Sí? me gustó mucho, la el box del, de la del episodio anterior, me gustó especialmente. Pero por culpa del alcohol, ¿de acuerdo? Que no me he terminado de convencer. Creo que nos hemos quedado sin fondo, Sasa.
0: Eh, sí, es que, la, es que la canción dura muy poco.
1: Pues nada, pues pon en el fondo pues, lo no, Otra vez. <risa> <risa> a,
0: ad infinito que decir.
1: <risa> ya está. Eh, pero me voy a quedar al final con la de este episodio, la de la Peroni Gran y Gran Reserva Rosa. ¿Sí? Pero por, el, por el, la cuestión de que no sabe tanto alcohol, porque a mí las muy alcohólicas no me gustan. Y porque esta Vienna Lager me ha gustado mucho, recordadme mucho, a las cervezas británicas. Muy bien. Eh, y también lo digo, vuelvo a repetir mi crítica que he hecho hace un momento, es puramente personal.
0: Bueno, pues... Me ha gustado mucho. Muy gusta. bien, muy bien. O sea, muy para bien, mí pipita. gana la
1: Perón y reserva.
0: Muy bien, pues en este caso para mí estaba debatiéndome Pipica entre la Rosa Malto Brunito del episodio 55 y la Héroes Raydale de Birra del episodio 55... Y aunque le puse menos nota a la héroe Redail de Birreflea, la voy a dar como ganadora de estos cuatro episodios. ¿Por qué? Pues porque es una cerveza que trabaja sus propios cultivos, un poco, pues eso, yo me lo guiso, yo me lo compro y la verdad es que la idea me ha gustado. Aparte sí, verdad, de que la cerveza estaba bien y encima era una Redail, o sea que más no puedo pedir, pipica.
1: Sí, la verdad es que, sinceramente, también es un, yo creo que la que peor sale de parada de lo que es el episodio este italiano es la menabrea. Sí. La que pero sabe parada, porque la de, las otras tres están bastante bien. Bueno. Son cervezas bastante buenas y bastante pañales. Ya sabes que al
0: final este programa es simplemente nuestra opinión. No somos catadores profesionales. Si has probado alguna o varias o a ti te gusta la menabrea, sabes que lo único que tienes que hacer es dejarnos un comentario en evox. Y ya sabes que cada vez que nos dejas un comentario en ibox, e Pipica y yo somos muy felices porque nos echamos una cerveza. a tu salud! Mientras lo leemos. Así que hasta el próximo episodio, episodio, amigo, amiga. Eh, un poco un más que canónico, un quintillo, quintillo Un lo que, lo, con lo que lo se les ocurra Y estamos. siempre que te pille con una birra en la mano Ahí estamos, adiós, adiós.